0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Vladimir Poutine, le président russe et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, se sont rencontrés à Paris pour la première fois le 10 décembre dernier avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. La guerre entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes dure depuis 2014 dans le Donbass. Elle a fait 13 000 morts. Alors quel a été le résultat de cette réunion et où en sont les relations de la Russie avec la France et le reste de l'Europe Pour en débattre, nous avons invité Jean Radviani. Professeur émérite de géographie de la Russie à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la Russie, parmi lesquels Retour d'une autre Russie, Une plongée dans le pays de Poutine aux éditions du bord de l'eau et La Russie entre peur et défis avec Marlène Lannuel, cher Charmant-Colin euh, ». On parle beaucoup euh, en France, euh, de, de, on voit les Russes un peu partout. Est-ce qu'il y a de la Russophobie
1: à coup sûr, il y a des russophobes. Et euh, dans certains médias, dans certaines réactions, je crois qu'il y a un peu de russophobie. C'est une vieille histoire, parce que la France n'a pas toujours été russophile, loin de là. Euh, il y a des périodes où on était très russophobe, d'autres au contraire, où on s'est rapproché des Russes, aussi bien à des époques anciennes qu'à des époques récentes. Actuellement, il y a, je dirais, beaucoup de méconnaissances et des réactions qui sont parfois... Euh, Justifié et parfois moins.
0: Jean-Robert Ravio, vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'université de Nanterre, vous avez dirigé la rédaction du livre « Russie vers une nouvelle guerre froide » avec un point d'interrogation, mmh. c'est paru à la documentation française, alors même question, vous voyez de la russophobie euh, là où tant de gens voient des
2: complots russes Alors moi je dirais que la russophobie ça peut être deux choses, ça peut être la... La peur de l'État russe ou la crainte d'une menace russe ou l'instrumentalisation de cette crainte. Alors là, il y a, je dirais qu'il y a en France des cercles russophobes, tout à fait clairs, tout à fait clairement identifiables d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi euh, la russophobie, quelque chose de plus général, c'est-à-dire une détestation de la Russie, de la culture, de son peuple. Et là, moi, je ne vois pas tellement de russophobie en France, au contraire, moi, je vois plutôt de la russophilie actuellement. Mais il y a eu, comme dit Jean très bien, il y a eu des périodes où euh, la Russie, où il y a une très, très grande russophobie, euh, même populaire. Et si, Je dirais, par exemple, au lendemain de, euh, de, la seconde, de la Première Guerre mondiale, les emprunts russes, tout ça. Oui, parce euh, qu'on euh, n'allait on pas nous payer les emprunts russes. Exactement, mais... la révolution d'octobre, tout ça, il y a une certaine russophobie. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y, y, y a des cercles russophobes qui peuvent avoir une certaine influence au sein de l'État. Mais globalement, je dirais que la France est plutôt russophile. Ah oui, oui.
0: – Alors parlons de cette réunion, euh, qu'est-ce qui s'y est joué Est-ce qu'il s'y est joué quelque chose euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des signes positifs euh, envers, euh, alors soit la paix carrément, ou une
1: désescalade euh, entre, en Ukraine ?– Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis trois ans, donc mmh. le fait qu'ils se rencontrent c'est déjà un point positif. – Sachant qu'entre-temps on a changé de président – Entre-temps il y a eu deux présidents qui ont changé, oui, en vrai. France d'un côté et en mmh. Ukraine de l'autre. Donc c'était important, c'est important qu'ils se soient rencontrés. Visiblement, ils ont parlé vraiment, c'est-à-dire que aussi bien à quatre qu'à deux, puisqu'il y a eu aussi à l'occasion une rencontre pour la première, première rencontre entre le, président, le nouveau président ukrainien Zelensky et Vladimir Poutine. Et euh, apparemment, ils ont mis les choses sur la table. Euh, il y a un communiqué final, une euh, commun, mm -hmm. ce qui est quand même important, avec quelques points, c'est pas la paix, loin de là, mais euh, c'est des petits pas. Il y en a déjà eu. Pour préparer cette réunion, il y a eu quelques petits pas, quelques, quelques prisonniers libérés, les trois navires de la fameuse euh, arrestation de navires dans le détroit de Kerch qui ont été rendus. Donc il y, a, il y a visiblement quand même une volonté de faire des pas en tenant compte de cette nouvelle situation et de ce nouveau président ukrainien. Jean-Rabert Ravio Alors moi je vais me
2: faire l'avocat du diable. Je vais continuer en disant que c'est bien parce que la rencontre a eu lieu, qu'il y a eu un communiqué final... Et qu'effectivement, le processus qui a été lancé continue d'avancer. Je dirais que ça n'a pas fait de grands pas, même aucun grand pas, euh, que ça ne pouvait pas d'ailleurs arriver, et que rien d'essentiel, rien de, les points de désaccord, euh, sur les points de désaccord, on n'a pas beaucoup avancé. Et je pense qu'effectivement, euh, le problème de la paix dans cette région, euh, c'est qu'elle est... bon, C'est une demande sociale très forte de la part des habitants de la région, mais malheureusement, ce n'est pas eux qu'on consulte les premiers. Euh, aucun des principaux protagonistes n'a véritablement intérêt à la paix, je pense. Alors, en tout cas, c'est mon Pourquoi regard. Et euh, la France et l'Allemagne ne sont pas forcément des protagonistes de premier plan dans l'affaire. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, d'un côté, euh, parce que cette guerre, ou plus exactement, ce conflit gelé aujourd'hui, on dirait, on continue de faire des morts quand même, hein, mais beaucoup moins que dans les premières années, mais continue. Et... Euh, comme il n'y a pas d'accord fondamental sur le devenir de cette région, est-ce qu'elle doit devenir une région, euh, je dirais, euh, comment dire, rentrée, enfin, rester ukrainienne et euh, avoir un statut spécial euh, Moscou dit oui, Kiev dit non. Est-ce qu'elle doit, euh, au contraire, euh, entrer dans un, dans un moule ukrainien et renoncer à une spécificité euh, Moscou dit non, Kiev dit oui. Euh, est-ce est -ce que cette région formellement indépendante doit faire sécession ses et être attaché à la, à la Russie, euh, personne ne dit oui, sauf parfois, euh, comme ça, en coulisses, des gens glissent que ce serait une bonne solution. Il n'y a pas très longtemps, un commentateur euh, américain d'origine ukrainienne, euh, tout à fait, côté, enfin, disons pro-Kiev, a dit, finalement, on, on devrait lâcher ce Donbass, l'Ukraine devrait lâcher ce Donbass, lâcher les russophones, entre guillemets, et l'Ukraine deviendrait un véritable État-nation. Mais en réalité, sur la table... Euh, le langage qui était parlé, comme m'a dit Jean, il y a eu une, sans doute une grande euh, ouverture de parole, mais il n'y a pas de solution euh, d'avenir, et je pense que c'est ça, et il n'y a pas d'accord sur cette solution d'avenir. Chacun a ses stratégies de, de, qui, qui consistent à attiser un conflit en réalité. Euh, par exemple, la Russie, je donne un seul exemple, on peut parler de l'Ukraine aussi, hein, qui mène des, une opération soi-disant antiterroriste, mais qui est une, une véritable guerre. Hein. Et du côté russe, on a activé une nouvelle stratégie qu'on appelle la « passportisation », consiste à donner euh, aux citoyens de cette, ces républiques euh, euh, sécessionnistes du Donbass et de Lugansk des passeports russes. Donc, euh, ça a commencé au printemps dernier. Euh, on ne sait pas exactement combien de personnes ont, eu, ont, ont, sont en, enfin, ont acquis la citoyenneté russe, mais sans doute au moins 100 000 en l'espace de quelques mois. Cette stratégie est effectivement à la fois dangereuse pour l'Ukraine et pour la, enfin, disons, la pérennité ukrainienne de ces régions, et elle remet en cause, effectivement, d'une certaine manière, euh, les accords de Minsk, puisqu'elle elle va transformer une, partie, une grande partie de la population de ces régions en citoyens russes, ce qui va donner à la Russie un atout euh, supplémentaire et, disons, donner un, un levier qu'elle a déjà utilisé en, en Géorgie, par exemple, etc. Et donc, ça va sensi enfin, sensiblement changer le contenu euh, des négociations. Donc, voilà, je, je dirais, c'est bien que ça a eu lieu, mais on n'a avancé sur rien.
1: – Jean-Rat – Oui, je suis assez d'accord en fait. Il y, a, il y a plusieurs niveaux de lecture de, de cette rencontre et de ce document, en tenant compte que euh, les uns et les autres ont plusieurs stratégies. Euh, C'est-à-dire que la Russie continue de considérer que l'Ukraine fait partie de sa sphère d'intérêt et que donc elle a la possibilité de, de, de déterminer un certain nombre de, de moments stratégiques dans la, le positionnement de l'Ukraine. Euh, D'autre part, il y a l'idée toujours de bloquer toute adhésion à l'OTAN, donc en maintenant une situation de conflit non réglée le plus longtemps possible, pour que cette idée, cette hypothèse soit exclue. Et côté ukrainien, c'est pareil. Formellement, ils ont de nouveau réaffirmé que les accords de Minsk, il faut les suivre. Ils vont les appliquer. Il y a la formule Steinmeier sur une sorte de calendrier des élections dans ces régions sécessionnistes. Et ensuite... Euh, le fait que l'Ukraine reprendrait le contrôle de sa frontière, et en même temps, effectivement, avec d'autres, c'est-à-dire en particulier avec les Américains, ils préparent euh, éventuellement euh, une autre stratégie, plus militaire, et dans tout ça, ce qui, ce qui est inquiétant, en fait, je crois, c'est que dans l'opinion publique ukrainienne, il y a toujours euh, il y a, il y a un blocage total, c'est-à-dire pas question du moindre compromis, et on se demande au fond, là il y a un problème de logique, c'est-à-dire que l'Ukraine, si on prend les frontières de l'Ukraine qu'elle a obtenues en 1991 quand l'URSS éclate, euh, ce n'est pas un pays homogène du tout, ni du point de vue religieux, ni du point de vue linguistique. Euh, il y a euh, 30, alors peut-être que maintenant il y en a moins parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont partis, puis il y en a qui ont abandonné, mais 30% de russophones, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Si on veut qu'il y ait un seul pays qui soit cette Ukraine, il faut quand même tenir compte de la réalité géographique, euh, nationale, ethnique, linguistique, religieuse. Si on veut une Ukraine, une, un État-nation ukrainien, ça ne peut pas marcher. Et, et, y a un peu, et ça, c'est une question fondamentale. Euh, et donc, il euh, y, y, y a ces stratégies alternatives. Euh, on, on signe ce document en se disant qu'on va essayer de gagner du temps, qu'on ne fera pas tout à fait ce qui est dit. Il y a même des, 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 des polémiques sur la façon dont les Ukrainiens ont traduit le document. Je pas vérifié en ukrainien, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukrainien. Euh, donc on, on risque de se retrouver avec une situation, ça m'a rappelé les histoires de, de traduction quand Sarkozy avait négocié en 2008 la, la paix sur la Géorgie. On a eu à peu près le même phénomène. Euh, C'est-à-dire en fait plusieurs stratégies et au, au bout du compte, euh, on, on se retrouve avec un conflit gelé pour... Euh, pour des, des décennies. Or, c'est dramatique sur place, parce que ce n'est pas, ouais. pas tout à fait un conflit gelé. Enfin, mm -hmm. Pas plus, d'ailleurs, que le Karabakh euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des morts toutes les semaines, mm -hmm. et des tirs de mortiers, d'armes lourdes. Alors, il y a, y a eu quelques dispositions qui ont été prises, on va voir. d'ici À la fois d'ici la fin de l'année, est-ce qu'ils vont libérer les prisonniers Et ensuite, d'ici mars, est-ce qu'ils vont effectivement euh, dégager de trois zones euh, les armes lourdes
0: je propose de regarder un résumé de ce qui a pu être dit sur RT à propos de cette réunion qui a eu lieu à Paris le, la semaine dernière.
3: Emmanuel Macron reçoit donc Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Angela Merkel. Objectif, continuer les efforts pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Les quatre parties de ce sommet souhaitent éviter l'enlisement du conflit dans une région déjà exangue. Il s'agirait de relancer la mise en œuvre des accords de Minsk 1 et 2 signés en 2014 et 2015. Ils prévoyaient l'instauration d'un cessez-le-feu et également le retrait des armes lourdes. La désescalade des tensions se mesure également sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Le 9 novembre dernier, les troupes séparatistes et ukrainiennes ont commencé à se retirer de trois petits secteurs situés dans cette zone. Une condition indispensable fixée par Moscou pour participer à la relance du processus de paix. Et c'est donc dans ce contexte que des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre à Kiev après les rassemblements de la journée, plusieurs manifestants ont essayé de s'installer à proximité du palais présidentiel. La police a fait barrage aux militants. C'est à ce moment que des échauffoirs ont commencé. Plutôt environ 5000 manifestants, selon l'AFP, ont défilé dans la capitale pour demander au président de ne pas céder face au président russe. Depuis son arrivée au pouvoir en mai dernier, le nouveau président ukrainien, Vladimir Zelensky, avait à plusieurs reprises exprimé son désir de reprise du dialogue. J'espère que nous aurons une rencontre très prochainement dans le format Normandie et que nous discuterons de toutes ces étapes dans un futur proche, le plus proche possible. Nous devons tout entreprendre pour mettre fin à cette horrible guerre. » La question est de savoir s'il mènera à terme ce qu'il a promis en public, ce qu'il estime souhaitable de faire. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une question très difficile. Il faut séparer les parties belligérantes sur la ligne de contact dans deux localités. Ça dure depuis des années.
1: — Emmanuel Macron a été l'hôte des présidents russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais aussi de la chancelière allemande, Angela Merkel. À l'issue de la réunion, tous ont affiché leur satisfaction. Une feuille de route pour la paix a été annoncée.
3: — Nous réactivons un format diplomatique qui a montré son utilité et qui est le seul chargé, justement, de la bonne mise en œuvre des accords de Minsk. J'ai l'impression, après la rencontre d'aujourd'hui, qu'il y a une bonne volonté de résoudre des questions difficiles. Et cette bonne volonté est une partie de la solution à chaque problème politique. C'est assurément un pas important vers la désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine et vers un apaisement des
1: tensions. Volodymyr Zelensky estime ne pas avoir réglé tous les problèmes qu'il espérait. Je pense que j'ai donné assez d'arguments, mais pour l'instant, nous avons des points de vue différents
3: sur cette question. Je pense que ce n'est pas un hasard si nous parlons de réunions à venir dans quelques mois et que nous participons à des pourparlers à quatre. Les divergences concernent notamment l'application des accords de Minsk. Si Volodymyr Zelensky milite pour un démantèlement des troupes armées avant d'organiser des élections locales dans l'est de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'oppose à ce procédé et souhaite un scrutin immédiat. Le président russe insiste sur l'application des accords.
0: Jean robert Ravio, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas sûr que la
2: France et l'Allemagne étaient
0: les bons interlocuteurs.
2: Je n'ai pas dit que ce n'étaient pas les bons interlocuteurs, mais je pense que dans cette affaire de, de conflit dans l'Est de l'Ukraine, il y a un éléphant dans le salon, que cet éléphant, c'est les États-Unis, euh, qui sont très engagés, en réalité, sur le terrain ukrainien. Pourquoi Parce que depuis le changement de pouvoir, depuis 2014, les Américains ont dépensé exactement 1,7 milliard de dollars en aide militaire à l'Ukraine qu'ils ont en 2016 mis en place un partenariat euh, euh, militaro-stratégique avec l'Ukraine qui consiste à une aide, euh, non seulement en armement, mais également en aide technique, euh, euh, comment dire, euh, formation, euh, euh, manœuvre de terrain, etc. Donc les, les Américains sont extrêmement engagés du point de vue militaro-industriel, je dirais, en Ukraine. Industriel, ça veut dire aussi qu'il euh, y a des investissements américains, il y a des croisements dans les grandes entreprises ukrainiennes, il y a du capitaux américain, il y a une présence de l'industrie de et des banques américaines en Ukraine, et... On le voit récemment à la lumière de l'affaire Trump et de la destitution de Trump. On voit qu'il y a une très, très grande imbrication. La, pour de voilà. la
0: demande de destitution.
2: Alors, la demande de destitution, voilà. On voit qu'il y a une très grande imbrication des classes politiques américaines et ukrainiennes. Enfin, on voit que l'Ukraine joue un rôle important dans la vie politique intérieure américaine. Et les Américains sont très présents en Ukraine. Euh, Zelensky, d'ailleurs, l'a dit. Et il a dit un peu avant la rencontre de Paris qu'il souhaitait, qu'il aimerait bien que les Américains... Euh, joue un rôle ou soit là. Bon. Alors ça veut dire que, effectivement, je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure et, et le ton de le, du reportage montre montrait bien, c'est que euh, cette, avant, ces avancées euh, vers un cessez-le-feu, non seulement c'est extrêmement souhaitable, euh, mais les accords de Minsk sont là pour ça. Mais les accords de Minsk ne vont pas régler, même si on va vers un cessez-le-feu durable, ce que tout le monde souhaite, je pense, y compris euh, enfin, absolument tout le monde, il euh, n'y a pas de solution politique derrière. Ces accords n'apportent aucune solution politique et la fin du reportage le dit, Poutine a rappelé que l'avenir politique de ces régions devait être réglé par un référendum, référendum dans les régions sécessionnistes sur euh, ben, le statut de ces régions. Est-ce que ces régions vont devenir des, des régions euh, spéciales avec un statut quasi-fédéral de l'Ukraine ou pas et c'est ce que la Russie veut, hein, elle a, depuis toujours, depuis, depuis 2014. Donc quand, tant qu'il n'y a pas d'accord sur ce euh, devenir politique des régions de l'Est de l'Ukraine, il n'y a, a pas non plus de consensus sur ce que va devenir l'Ukraine en général. Et on voit qu'en Ukraine, à l'intérieur de l'opinion publique, la manifestation témoigne, il y a des nationalistes, des gens qui sont plutôt euh, pour un État-nation ukrainien, pour une ukrainisation totale, pour une suppression du russe, pour une non-reconnaissance d'une identité russe en Ukraine. Et puis il y a des gens qui, qui, sont, et qui sont forts, qui sont puissants, qui, ont, qui sont au pouvoir d'une certaine manière. Ils sont beaucoup moins puissants que ce Poroshenko, mais ils sont quand même très forts, ils restent là. Et puis d'autres qui sont évidemment une population qui est souvent euh, russophone ou euh, qui n'est qui pas forcément d'ailleurs pro-russe, on mélange souvent... Euh, les russophones d'Ukraine ne sont pas tous pro-russes, pro-Kremlin, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autre chose. Mais simplement, ils se, ils se sentent tout à fait frustrés dans un État qui euh, ne reconnaît pas euh, leur langue, leur manière d'être. Et ce qui est particulièrement, enfin ce qui est très particulier dans le cas de l'Ukraine, c'est que c'est une espèce de schizophrénie incroyable, puisque le président Zelensky lui-même est un russophone qui apprend l'ukrainien. C'est-à-dire que, d'après de, de, mes, mes, mes amis ou mes collègues qui parlent ukrainien, qui connaissent très bien l'Ukraine, sont ukrainiens vraiment pas courant et il fait beaucoup d'efforts pour le parler à peu près correctement. Bon. Donc, ça veut dire que l'ambiguïté, l'Ukraine a une identité géopolitique qui n'est pas fixée, qui est en débat. Ça, c'est un éternel problème, enfin une éternelle question. L'Ukraine est-elle bon. La Russie, comme a dit Jean tout à l'heure, a du mal à envisager une Ukraine qui soit distincte, qui ait une véritable identité distincte d'elle-même. Ça, c'est, je pense, quelque chose, une espèce de... De, ça ça expliqué
0: euh, historiquement. Historiquement, oui, mais enfin
2: bon, sur trois siècles, parce qu'avant le XVIIe siècle, la grande, la plus grande partie de l'Ukraine actuelle était en Pologne Lituanie, c'était pas la Russie, vous voyez. Bon, enfin, mais il y a un grand problème, il y a une grande difficulté à, à Moscou, je dirais, de d'admettre, de comprendre qu'il y a une identité ukrainienne, que c'est une véritable nation, euh, qu'elle existe, etc., que c'est pas une juste comme ça une espèce de dialecte ou de province qui aurait vocation à être une espèce de je sais pas. Euh, de Dauphiné, euh, c'est vraiment, une, une, une... il y a un nationalisme, il y a une nation, il y a une identité. Et donc cette indétermination, elle est toujours là et personne ne peut la résoudre à part les Ukrainiens eux-mêmes, bien entendu, mais les, les, les acteurs extérieurs, Russie, états unis etc., je dirais, tirent la couverture à eux dans, dans cette affaire. Et les Européens, les Français, les Allemands euh, arrivent avec une solution de cesser le feu mais n'arrive pas avec une solution politique. Et, et d'ailleurs, au sein de l'Europe, il n'y a aucun accord, parce que je dirais que les Polonais et les Baltes, eux, sont, vraiment soutiennent les nationalistes ukrainiens et sont tout à fait anti-russes. Donc, même si Merkel et Macron réussissent à se mettre d'accord, euh, ça sera très, très difficile d'avoir une politique européenne unifiée sur l'Ukraine.
1: – Oui, je crois qu'il faut ajouter aussi cette ambiguïté sur le devenir global de l'Ukraine, euh, il tient aussi à un certain nombre d'illusions euh, qu'on a euh, nous-mêmes euh, données aux Ukrainiens. Il euh, y, y en a plusieurs, il y, y, y a cette idée, il y a l'adhésion à l'Union Européenne, il y a l'adhésion à l'OTAN, euh, comme étant euh, voilà, des, une sorte de coup de baguette magique qui allait propulser... Euh, L'Ukraine dans un monde nouveau de, de développement. Et on dit que c'est ça qui
0: a d'ailleurs fait euh, dire
1: les Russes euh... En partie, parce que, effectivement, pour les Russes, on, on, peut, on, on peut contester leur, leur, la façon dont ils euh, théorisent et gèrent le, les sphères d'influence. Sauf qu'il y, y a quand même une des réalités. Euh, la France a sa sphère d'influence en Afrique. Euh, pourquoi les Russes n'auraient pas une sphère d'influence Alors, bien sûr, il ne faut pas revenir à la doctrine Monroe au 19e siècle. Mais il n'empêche, il, il y a des réalités, et je crois que euh, on a souvent dans cette affaire oublié complètement et la géographie et l'histoire. Et, et du coup, on se retrouve parce que euh, pour moi, que, quand j'étudiais euh, la géographie économique de l'Ukraine, c'est évident et pour longtemps que l'Ukraine ne peut vraiment se développer qu'en étant ouverte des deux côtés. Elle doit, elle, elle veut, elle aspire. Effectivement, je suis d'accord avec Jean-Robert, euh, l'Ukraine d'aujourd'hui et ça les en Russie, beaucoup ne veulent pas l'entendre. L'Ukraine d'aujourd'hui, c'est un nouvel État indépendant euh, qui, veut, qui, qui a son identité et, et qui veut se projeter plutôt vers l'Europe occidentale, vers l'Union européenne, que de rester complètement attaché à la Russie. Euh, mais d'un autre côté, euh, il est inenvisageable que l'économie ukrainienne fonctionne correctement si elle n'a pas de, de bon rapport avec la Russie. À tout point de vue transport, intégration économique de, de, depuis des, 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 des siècles. Euh, et donc, si on n'arrive pas à proposer une formule où ces deux éléments sont effectivement euh, en harmonie, eh bien, euh, ce que je crains, c'est que euh, l'Ukraine va petit à petit. Parce que je veux bien, j'entends bien qu'il y a des investissements et américains et européens en Ukraine, mmh. sauf qu'il euh, y a des. Euh, on voit arriver... Bon, la Russie va inaugurer très prochainement TurkStream, euh, Turk, euh, Turk c'est-à-dire le nouveau gazoduc à, à travers la, la mer Noire. Euh, on va inaugurer euh, le, le, le nouveau tube sous la mer Baltique euh, numéro 2, Nord Stream 2. Et euh, il y a là, vraiment... On voit sous nos yeux à la fois... On, on ne veut pas entendre ces réalités géographiques qui, qui sont ce qu'est l'Ukraine, ce qu'est l'économie ukrainienne, et en même temps, on voit des, des mutations importantes du point de vue russe, parce que les Russes, effectivement, euh, ils ont agi, ils ont investi, et du coup, ils, ils créent une nouvelle situation au point de vue des transports stratégiques euh, qui peut se retourner contre l'Ukraine. Et, et donc, euh, on, est, on est vraiment là à un tournant. Si on pousse trop d'un côté, eh bien, il y aura un déséquilibre qui va s'accentuer et des réactions... Et je crains que c'est les Ukrainiens qui vont payer oui, euh, finalement. Vous êtes
2: d'accord ah, totalement d'accord. Je dirais que la pauvre Ukraine, elle est vraiment la dernière queue de la comète, de, de la, des, des derniers restes de la guerre froide, je dirais en fait. De quelque part, quand on entend la, la classe dirigeante ukrainienne, que ce soit sous, enfin, de, depuis 2014, mais même avant, il y, a, il y a cette, cette, il faut faire le choix entre d'un côté l'Europe, les États-Unis, l'Occident et de l'autre la Russie, mais pourquoi faire le choix, surtout aujourd'hui Surtout quand on regarde une carte de géographie, qu'on voit la position de l'Ukraine, qu'on regarde une, une carte des tuyaux de gaz et de pétrole, qu'on regarde une carte des implantations industrielles euh, ukrainiennes, on voit très bien que l'Ukraine, elle, elle est effectivement à, euh, je dirais dans, au cœur de l'Eurasie occidentale, on pourrait dire aujourd'hui. Et avec aujourd'hui les nouvelles stratégies russes, enfin les nouvelles routes qu'a qu indiqué Jean, je ne reviens pas, énergétiques, mais aussi les nouvelles routes de la soie développées par la Chine, etc. On a une, une, un grand changement de paradigme dans toute l'Eurasie. Euh, C'est-à-dire que la Russie, qui était jusqu'à présent, je dirais, enfin, se retrouve à être au, au cœur de cette Eurasie, en fait. Et donc l'Ukraine aussi, d'une certaine manière, là, entre, l Ukraine l Ukraine pourrait entre la Russie être un pont formidable. Pour être un pont formidable. Et l'Ukraine euh, résonne encore politiquement euh, dans des termes de, de guerre froide alors pour des raisons qui sont qui se tiennent à sa grande dépendance à, à son enfin, à la catastrophe économique qui est celle de ce pays aussi hein, et donc sa dépendance vis-à-vis -vis des financements du Fmi vis-à-vis -vis, euh, et la dépendance dans laquelle s'est mise maintenant vis-à-vis -vis de l'occident qu'elle soit militaro stratégique ou financière, euh, elle, est dans une, euh, elle a adopté euh, un, un langage de guerre froide, tardive, euh, à, à la polonaise, etc. Enfin, euh, je dirais, c'est presque caricatural. Alors que les réalités géopolitiques et géoéconomiques du pays poussent, pousseraient à euh, une politique, euh, je dirais, d'ouverture des deux côtés, bien sûr. Euh, sachant que la Russie n'est pas du tout non plus opposée à une ouverture sur l'Europe, parce qu'il faut bien vendre... Euh, il faut, si on veut être un corridor eurasiatique, il faut bien que le corridor ait des débouchés. Donc euh, la Russie a d'excellentes euh, raisons d'avoir de bonnes relations avec euh, l'Europe et aussi donc, avec l'Ukraine. Donc euh, l'Europe, l'Ukraine, la Russie ont tout intérêt. D'autant mieux
0: qu'Emmanuel Macron a dit qu'il voulait arrimer la Russie à l'Europe. Euh, ben, on va voir avec vous ce que ça pourrait vouloir dire, mais juste après une pause. Nous poursuivons notre débat sur la Russie, l'Ukraine et l'Europe avec Jean Radvani, professeur émérite de géographie de la Russie à l'INALCO et avec Jean-Robert Ravio qui est professeur de civilisation russe à, à l'université de Nanterre. Euh, je rappelais que Emmanuel Macron avait déclaré qu'il fallait arrimer la, la Russie à l'Europe. Euh, pour quelle raison et dans quel but
1: C'est un grand pays européen euh, c'est une des grandes puissances nucléaires, c'est de loin la plus, grosse, la plus grande puissance militaire en Europe. – Après les États-Unis, non ?– Non, mais <rire> oui. en Europe, ouais. européenne. Et euh, étant donné les évolutions justement du contexte euh, atlantique euh, et euh, la nécessité d'assurer une sécurité en, en Europe, il y a intérêt à avoir des relations, si possible, bonnes avec ce pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter toute, euh, toutes les toutes les, les propositions russes, mais il vaudrait il mieux en discuter et il vaut mieux essayer de trouver des terrains d'accord. Enfin, voilà, c'est un peu, ça, c'est le bon sens. Euh, mais il n'est pas partagé par tout le monde.
2: jean -Beraville. Tout dépend du sens qu'on donne au mot « arrimer Il s'agit de, de mettre euh, « d'arimer comme les fusées, c'est-à-dire de mettre un étage supplémentaire à, à la maison Europe en y additionnant la Russie. Ça, je pense que c'est absolument impossible. Dans la, enfin, je, quand je parle de l'Europe, la maison Europe... La construction européenne, les institutions européennes, arrimer la Russie et l'Europe, ça pourrait vouloir dire que la Russie entre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Bon, ça, ça me semble complètement exclu. Euh, donc, ce n'est pas de cet arrimage-là dont parle Macron. Alors, duquel parle-t-il Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il s'agit de, de construire avec la Russie un, une sorte d'espace de, stratégique et économique commun euh, comme il a déjà été ici, enfin on a déjà, il y a eu plusieurs tentatives, des partenariats euh, avec l'Union Européenne, l'OTAN, etc. Euh, donc c'est l'idée en gros pan-européenne qui, qui était déjà dans l'air euh, à la fin de la perestroïka, sous Gorbatchev, l'idée de maison commune européenne. Et ensuite euh, elle, a été, elle a été complètement, enfin je dirais, elle est passée euh, à la trappe puisque de, en fait de dissolution des blocs. Le, on a eu l'élargissement de l'OTAN vers l'Est hein, qui, qui est donc la Russie maintenue en dehors de, de l'OTAN. J'en profite pour dire que l'Ukraine, en réalité ce partenariat stratégique avec les états unis il vise très très clairement à, à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN hein, et, et, et je pense que c'est une question de de quelques années hein, avant qu que dans l'OTAN Sachant que les pays
0: satellites de l'Union soviétique sont déjà rentrés dans l'OTAN les, les pays baltes les pays baltes de l'URSS voilà. sont dans l'OTAN et, et que l'Ukraine
1: l'Ukraine qu est, est candidate la Géorgie candidate et elle, elle, Sachant aussi que c'est une des lignes rouges
2: réelles une île de, de la Russie, Russie. voilà, oui. voilà. Et c'est une des raisons et... pour lesquelles le conflit dans le Donbass euh, s'y si se prolonge. Théoriquement, enfin, l'Ukraine ne peut pas euh, devenir membre de l'OTAN puisque la charte euh, de atlantique interdit l'adhésion de pays dont les frontières sont discutées. Bon.
0: Et, et la une ligne rouge pour la Russie, parce que euh, Vladimir Poutine et les Russes en général ne veulent pas de base de l'OTAN dans ce qui était encore hier euh, l'URSS le, le, le,
1: ?– Oui, bien sûr, il y a quand même il y a un réarmement important, euh, aux États-Unis très important, en Russie une modernisation des, des, et une transformation réellement de, de l'armée russe, et alors je crois que certains le perçoivent comme une menace, je, je pense qu'il y a une construction de la menace, c'est quelque chose de, de très important. Euh, cette menace elle est construite il y a des lobbies constructeurs de cette menace qui ont intérêt à ce qu'on on perçoive cette menace alors c'est clair pour les états baltes pour, pour la Bologne, Pologne euh, Suède. pour la Suède mm -hmm. euh, c'est étrange en même temps parce que ce sont de vieilles histoires qui remontent euh, on, enfin la Pologne revient... c'était il n'y a pas si longtemps que ça non 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 bien sûr mais ça, pour la Pologne ça a rejoué sur mm. plusieurs siècles donc on, on comprend que les polonais ou les baltes se sentent euh, et, et des angoisses par rapport à la Russie puisqu'ils ont, ont fait partie de l'Empire russe. Ensuite, pour les États baltes, ils ont fait partie de l'Union soviétique. Euh, ça, c'est compréhensible. En même temps, la construction de la menace, euh, elle émane de ces pays avec aussi des, des forces importantes aux États-Unis, euh, dans certains pays européens, d'autres pays européens. Et je crois qu'il faut l'analyser en tant que tel. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui est menaçant, qu'est-ce qui est de l'ordre de cette construction qui est en grande partie géopolitique, idéologique, historique euh, et qui, qui nous amène à, à, des, à des analyses qui, qui sont faussées. Euh, et, et du coup, euh, euh, on, ça fait partie de... Voilà, cette russophobie, elle, elle est aussi liée à, à, cette, à ces perceptions euh, qui, je crois, euh, doivent être déconstruite. Il faut, il faut les analyser et les déconstruire.
0: – Alors justement, dans cette menace, qu'est-ce qu'il y a de réel et qu'est-ce qu'il y a de fantasmé pour vous
2: ben, il y a beaucoup de fantasmes. Comme disait Jean, c'est très construit. Euh, les constructions, sont pas, ça ne veut pas dire que c'est artificiel, mais c'est une construction qui met en jeu les représentations historiques, euh, qui met en jeu, qui met davantage en lumière les peurs de certains qui les instrumentalisent, les peurs des Baltes, les peurs des Polonais d'être à nouveau envahis par la Russie en Estonie récemment. Euh, Plusieurs euh, dirigeants ont dit que la, la menace numéro un de l'Estonie, c'était l'invasion russe, qui ne serait pas forcément une invasion militaire, mais par exemple une cyberattaque géante, ou ce genre de choses. Bon. Et, et cette construction de la menace, elle est très instrumentalisée par, euh, je dirais, le système politique américain, plus que les Américains, c'est-à-dire un système politique où les lobbies ont une grande importance, jouent un rôle très important, et où euh, cette menace, elle alimente aussi... Euh, – Un complexe militaro-industriel qui a besoin de, 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 de s'étendre sans cesse, de vendre, euh, je dirais qu'un des, des grands marchés de, de, de demain, ce serait un marché ukrainien, parce que si l'Ukraine adhérait à l'OTAN, ça veut dire qu'il faut revoir la totalité des, euh, des armements, des équipements, et ça c'est un gigantesque marché, d'ailleurs l'élargissement de l'OTAN a été un gigantesque marché. – alors, il y a cette menace russe qui a intérêt à être là. Alors, qu'est-ce qui relève du fantasme Qu'est-ce qui relève de la réalité bon, Ce n'est pas un fantasme qu'il y ait des armes nucléaires en Russie et qu'elles sont dirigées contre les armes de l'OTAN. Donc ça, c'est... Bon, certes, il y a l'arme nucléaire, etc., mais voilà, ça, c'est tout à fait... Euh, ça n'a jamais vraiment évolué. Euh, et la sortie des traités euh, euh, récentes euh, ne fait que, je dirais, accroître la menace hein, de part et d'autre. Euh, est il, y a de... bon, alors, il peut y avoir une perception d'une certaine menace géoéconomique. Euh, la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe euh, pourrait être... La, la Russie pourrait fermer les robinets. L'a-t-elle déjà fait Vous euh, et non, elle l'a fait contre l'Ukraine. Dans les années 2007-2008, il y a ce qu'on appelait la guerre du gaz. Mais en réalité, elle n'a absolument aucun intérêt à, à, à fermer les robinets. Euh, L'Europe est son principal client je ne vois pas pourquoi on, on affamerait ses clients avant de leur livrer la marchandise. Pas pour leur en vendre plus, parce qu'on ne mettra pas plus de glace dans les tuyaux. Hein. Euh, en réalité, cette menace russe, elle est, elle est assez faible, en réalité, je pense. Euh, elle est même quasiment, quasiment nulle. Après, il y a les jeux d'espionnage d'agents de, contre agents, euh, les, euh, les, les planques en Haute-Savoie, les affaires scrypales... Euh, toujours un peu scabreuse, on ne sait jamais vraiment exactement ce qui est vrai ce qui est faux. Euh, L'héritage, on va dire, de, de cette guerre froide qui avait une forte dimension de, de guerre de renseignement, de guerre des services et tout ça, ça c'est une réalité aussi. Est-ce que c'est une menace pour la sécurité de l'Europe Je ne pense pas. Mais euh, tous ceux, moi, je pense qu'il faut voir, tous ceux qui ont intérêt à, à l'existence d'une menace pour justifier, je dirais, la poursuite d'activités économiques, stratégiques, sont... Euh, tous ce, ces gens-là sont très importants, ces grandes organisations, l'OTAN... Okay. Euh... Bon, donc,
1: voilà. Euh... Je crois il faut ajouter un autre volet de l'affaire, c'est, euh, côté russe, il euh, y a aussi une construction de la menace. Bien sûr. Absolument. Ça, c'est très important, quand même. Euh, C'est-à-dire que, dans, dans les médias, la télévision, euh, en Russie, il euh, y a énormément d'émissions, il y, y a une façon de présenter l'Ukraine, par exemple, et les forces ukrainiennes, d'exagérer, de, de, de grossir le trait sur... Euh, des, des groupes qui sont quand même euh, très minoritaires, euh, de, de mettre en valeur sa, certains, certains aspects. Et euh, là aussi, il y a un lobby militaire qui veut avoir des crédits, qui veut développer une industrie de défense euh, euh, modernisée, etc. Et, euh, et d'autre part, des deux côtés, ça s'appuie sur des notions extrêmement pernicieuses qui sont euh, un ultra-patriotisme, un ultra-nationalisme, côté ukrainien et côté russe, qui, qui d'une certaine façon, sont symétriques, se répondent et euh, qui, qui, en tout cas, créent des conditions pour qu'aucune paix ne soit possible euh, au Donbass, par exemple. Mmh. Et ça, c'est, je crois, très important. Et c'est ça qu'il va falloir surmonter. Or, euh, je ne suis pas sûr. Jusqu'à présent, les Européens euh, n'ont pas dit grand-chose sur cet aspect de la question. C'est-à-dire sur, sur ces mobilisations de part et d'autre qui font que ça crée des blocages Pratiquement actuellement insurmontable.
2: Alors il y a d'un côté, effectivement, il y a
1: des deux côtés de la propagande. À
2: côté russe, euh, comme tu disais, c'est très vrai qu'on euh, a des débats, euh, des talk shows beaucoup à la télévision où l'Ukraine euh, est quasiment à toutes les sauces. Euh, L'Ukraine, et puis bon, la, derrière, évidemment, la CIA, le département d'État qui sont convoqués sans cesse pour. Euh, bon, euh, comme euh, derrière, enfin, de, de soutien de l'Ukraine. Donc il y a une, une grosse pression médiatique, euh, une c'est très, bon, très très fort. Et côté ukrainien, il y a un blocus médiatique des médias russes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ni la, les chaînes de télé russes. Euh, c'est enfin, interdit. interdit, il y a un blocus oui. médiatique. Donc ça crée une situation de blocus médiatique d'un côté, où côté ukrainien, on a aussi une propagande, on va dire, patriotique, nationaliste, euh, etc., euh, très pro-américaine aussi euh, à la télé. Et de l'autre, il n'y a pas de blocus, c'est-à-dire au sens où on n'interdit pas les chaînes ukrainiennes en Russie, mais elles ne sont pas regardées. Euh, mais en tout cas, un conditionnement de l'opinion. Il y a des de, de deux côtés, un fort conditionnement de l'opinion. Effectivement, ça, c'est un gros problème. Je pense qu'une un une, une démission de l'Europe, enfin de, de la France et de l'Allemagne, ça pourrait être justement d'essayer de mettre les pieds dans le plat de ce blocus médiatique. Alors, pourquoi ça arrange ce blocus médiatique Côté ukrainien, c'est bien, parce que ça permet de dire, voilà, c'est la Russie, c'est la propagande, et, et aussi ça permet en, 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 de couper les sources d'informations en russe, et c'est je pense, du côté certains nationalistes, l'idée qu'on va ukrainiser davantage la population en supprimant complètement ou presque complètement le russe de l'espace public, tout du moins médiatique, on va aller vers une ukrainisation, ce qui est complètement faux, mais enfin, ce qui ne marche pas d'ailleurs, enfin, mais c'est une affaire très importante qui, euh, qui conditionne effectivement, je suis tout à fait d'accord, la paix ultérieure, euh, c'est cette, cette gestion du, des médias par les États respectifs.
0: L'Union européenne vient de prolonger de six mois les sanctions économiques décidées en 2014, après le référendum de taux et le rattachement de la Crimée à la Russie. Six mois de plus, au moment même où Emmanuel Macron dit qu'il veut arrimer la Russie à l'Europe et ne pas la pousser vers les Chinois. Comment vous l'expliquez le, le, ou la le justifiez, ou justifié, cette décision
1: – Moi, je, je, suis, enfin, je pense que ces sanctions ne sont pas très efficaces. Euh, il y a eu beaucoup de, de polémiques là-dessus. Euh, mais on n'arrive pas à trouver quelque chose d'autre à faire. Donc, euh, donc on maintient les sanctions euh, pour essayer de faire pression, sachant que ce n'est pas très convaincant, euh, en espérant qu'effectivement, il y aura... Euh, une réalisation dans un nombre des points de, 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 de l'accord de Minsk et qui va permettre de sortir de, de cette solution. Ce qui est certain, c'est que, euh, côté en, en Russie, ça, 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 ça a des effets. Il y a des effets économiques, quand même, euh, qui ont, en, en 2014 se sont ajoutés à la, à, la, à la chute des cours du pétrole. Donc il y a eu une vraie, une vraie chute de, du PIB, etc. Euh, en même temps, ça a poussé à la réorganisation de, de secteurs entiers à la redisposition d'un certain nombre de, de secteurs économiques importants, euh, qui jouent un rôle plutôt euh, positif euh, à, long, à moyen terme, disons, dans l'économie russe. Et ça a conforté, évidemment, ce, ce lent basculement euh, vers l'Asie, euh, qui était une, une nécessité, il y avait une anomalie. Euh, C'est-à-dire que l'absence la, ou la très grande faiblesse des relations de la Russie avec les pays de l'Asie-Pacifique était une anomalie aberrante, qui tient à l'histoire sur le long terme, qui tient à l'éloignement par rapport au centre de décision et qui tient aussi euh, euh, au, au dogmatisme des, des, des décisions à l'époque soviétique et, et de, du manque de, voilà, de, de volontarisme. On, on sort de cette période et c'est évident que les relations avec l'Asie vont se, se multiplier. Donc il va y avoir un, un, un balancement, un rééquilibrage. Mot.
2: Pour répondre à votre question, tout à fait d'accord. Euh, que veulent dire ces sanctions Bien, Ça veut dire que le discours de Macron n'a pas beaucoup de portée dans l'Union européenne, parce que je pense que c est, c est, euh, adopter les sanctions, enfin les reconduire pour six mois, c'est le résultat d'un consensus, on va dire, européen, euh, un consensus difficile à établir entre la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, etc., etc. Donc ça montre toute la lourdeur et toute l'inefficacité, on va dire, de, de, de cet appareil européen. Euh, en matière de politique étrangère et surtout euh, la difficulté qu'aurait la France euh, à faire prévaloir ses idées. Ensuite, pourquoi ces sanctions Alors si c'est pour ramener la Crimée dans le, en Ukraine, il faut peut-être sortir d'une hypocrisie absolument hallucinante qui continue d'être maintenue de moins en moins, alors dans les milieux économiques plus du tout. Mais dans les milieux politiques, on fait encore semblant de, de dire qu'il faut que, évidemment, que la Russie a annexé la Crimée, que c'est totalement contraire au droit international, ce qui est tout à fait exact, et qu'il faut que l'Ukraine recouvre ce territoire. Mais plus personne n'y croit, en réalité. Alors, est-ce que ces sanctions, euh, c'est pour, euh, pour punir la Russie d'avoir annexé la Crimée Est-ce que c'est pour faire avancer le processus de Minsk ou, ou alors c'est pourquoi? Et je pense qu'il y a une grande interrogation sur le, le pourquoi de ces sanctions aujourd'hui. Euh, Peut-être que pour certains, c'est effectivement toujours pour punir la Russie. Pour l'Ukraine, c'est évidemment que ce serait totalement inacceptable aujourd'hui que les sanctions sautent, parce que ce serait, un, ben, vraiment un pour elles, un désaveu total. Oui. Et pour la France ou pour l'Allemagne, quel, quel, quel est le sens de ces sanctions Alors, il faudrait interroger les dirigeants politiques pour savoir pourquoi ces sanctions sont maintenues et, et avec quel objectif précis Quand on adopte des sanctions, c'est pour obtenir un objectif. Alors lequel
0: Est-ce qu'il y a une. change de sujet. Est-ce qu'il y a une opposition politique euh, crédible à, en Russie aujourd'hui Est-ce qu'il y a une alternance, une force euh, alternative euh, à, à Vladimir Poutine
1: Non. S'il si, s'agit d'une opposition crédible, je dirais, une opposition, il y en a il y a des oppositions. Mais elles ne sont pas crédibles. Euh, et elles ne sont pas crédibles pour, pour de nombreuses raisons. Elles ne sont pas crédibles d'abord suite au, 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 à, la, à la politique de l'administration présidentielle et de, et de Vladimir Poutine lui-même. C'est-à-dire les nouvelles lois euh, électorales sur les enregistrements des partis, sur l'enregistrement des candidats, etc. Il y, a, il y a un système qui est fait de telle sorte qu'on peut barrer la route à des oppositions indésirables alors on peut euh, soit on, peut, on laisse passer certaines oppositions qui sont intégrées dans le système et puis les autres on, on sait comment faire pour que euh, elles ne puissent pas gagner des élections ou exceptionnellement euh, donc euh, et d'autre part il y, y a autre chose c'est que les opposants il y en a d'assez nombreux en fait mais ils sont totalement dispersés euh, ils ne sont pas d'accord sur la plupart des, des sujets il y a des histoires d'ego absolument extraordinaires. Pendant longtemps, au fond, un parti, les partis d'opposition, c'était un homme, une figure, ou deux, trois. Euh, et, et donc, chaque parti était attaché à une de ces figures qui ont joué un rôle important, sous Helsinki, déjà par, parfois pour certains, au moment de Gorbatchev, puis ensuite sous Helsinki. Et, et on n'a pas, pour l'instant, euh, vu apparaître de, de vrais partis constitués nouveaux, je parle de nouveaux, parce que il y a le Parti communiste, il y a le LDPR de Jirinovski, il y a des, des partis qui sont déjà qui ont une certaine histoire, mais, mais qui sont habilement, c'est aussi un des aspects de la politique de Vladimir Poutine, habilement intégrés dans le système, si bien qu'ils perdent leur crédibilité.
2: Alors, pour changer, je vais être d'accord avec mon collègue, dire qu'effectivement, il peut pas y avoir, enfin, il n'y euh, a pas d'alternance envisageable aujourd'hui, euh, en tout cas électoralement, dans, dans des élections euh, qui verraient arriver un bloc ou une opposition, une coalition de, de forces d'opposition, battre le parti, ce qu'on appelle aussi le parti du pouvoir. Et le parti du pouvoir, c'est plus qu'un parti, c'est, je dirais, un système. Euh, avec bien sûr Poutine à sa tête, euh, le gouvernement, l'État, l'ensemble des administrations régionales, euh, avec tout, tout les, tous ces fonctionnaires et tous les gens qui dépendent versement de l'argent de l'État, notamment tous les retraités, par exemple, qui sont payés par l'État. En, en Russie, les retraites sont garanties par, enfin, payées par l'État. Il y a une grande dépendance vis-à-vis -vis de l'État et ce parti du pouvoir, c'est le parti de l'État, de, 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 de tous ceux qui ont le pouvoir et qui, ont, qui exercent, non pas un monopole, parce que, comme tu as dit, il y a des oppositions qui sont, pour les unes, intégrées au système, donc le Parti communiste, le LDPR, qui, de temps en temps, battent le parti du pouvoir à telle ou telle élection régionale, ça, ça arrive, et c'est arrivé plusieurs fois ces dernières années d'ailleurs, parce que les gens, je vais y revenir, ne sont pas du tout contents de, de cette situation. Mais, euh, mais ce parti du pouvoir n'a pas, et, et, et on va dire, met sur la touche, le système fait en sorte qu'on met sur la touche des oppositions, on va dire, en les marginalisant. Soit en, en les extrémisant, en disant, voilà, c'est des extrémistes de droite, de gauche, nationalistes, ce que vous voulez, euh, bon... Euh, alors il y a aussi évidemment la, 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 la répression on va dire policière, euh, toutes sortes de moyens qui font que les opposants, euh, un certain nombre d'opposants sont marginalisés hors système. Euh, mais il y a aussi une autre réalité, c'est que ce, cette, euh, cette domination du parti du pouvoir, elle a dépolitisé une, une grande partie de la société. Et paradoxalement cette dépolitisation, alors cette dépolitisation, elle se traduit par des taux de participation aux élections qui sont assez bas. Euh, pas pour les élections présidentielles, mais pour les élections locales et régionales. On est rarement au-dessus de 25% de participation, ce qui veut dire que les gens ne voient pas beaucoup d'intérêt à aller voter pour des élections où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et donc, se produit une dépolitisation qui va faire euh, sortir, je dirais, le mécontentement de la scène politique et le mettre dans les mouvements sociaux. Il ne faudrait pas déduire de tout ça que la Russie est une dictature où rien ne se passe et où personne ne proteste. Pas du tout, il y a toute une myriade de mouvements sociaux locaux, régionaux, alors qui ont pour objet la défense du patrimoine, la défense de son environnement. Par exemple, il y a un mouvement qui dure dans le nord de la Russie contre l'installation d'une décharge de poubelles géantes à 800 km de Moscou et les gens ne sont pas du tout contents parce que toutes les poubelles moscovites arriveraient à leur porte. Des protestations très vives, mais qui, sont pas, qui ne trouvent pas de traduction politique. Et, et, et finalement, cette dépolitisation... Elle, euh, elle fait en sorte que la vie politique est un peu déconnectée, enfin, largement déconnectée des enjeux sociaux. Mais par contre, parfois, dans des situations locales précises, euh, de mécontentement, les gens peuvent localement se saisir de la politique pour frapper un grand coup et par exemple aller voter contre le parti du pouvoir parce qu'on n'est vraiment pas content de telle ou telle situation donc ça donne une, une situation euh, tout à fait particulière qu'on pourrait appeler, euh, de, moi j'appelle ça démocratie non compétitive parce qu'il y, y a une espèce de démocratie mais ça ne débouche pas sur une alternance et une compétition pour le pouvoir. Voilà, Pour résumer, c'est un peu la situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pluralisme euh, et qu'il n'y a pas de pluralité d'opinion et que tout le monde est d'accord. Et il y a aussi un grand paradoxe, dernière chose, qui est la relative popularité de Poutine, même si elle a baissé ces derniers temps, depuis la réforme des retraites qui est très impopulaire, qui est passée, mais qui est restée très impopulaire, qui a fait beaucoup chuter la, la, la popularité de Poutine et celle du gouvernement. Euh, mais il reste relativement populaire alors que le mécontentement social est très fort. Et, euh, et globalement, par exemple, le taux d'approbation de la politique économique et sociale du, du pays est est vraiment très en dessous de 40% aujourd'hui, entre 30 et 40%. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mécontents de la situation économique, de la situation sociale, de leur situation personnelle. Il y a quand même beaucoup de détresse sociale et des gens qui sont une grande partie de la population qui est je dirais, très insatisfait de son niveau de vie et des et des, de cette situation personnelle, ou son absence de perspective pour les jeunes.
0: Et vous que Vladimir Poutine reste populaire. Il reste les...
2: populaire, parce que je pense... Moi, mon interprétation, elle peut être fausse, mais c'est que Vladimir Poutine, qui est maintenant presque en fin de règne, on va dire, pas tout à fait, hein, mais bon, c'est 2024, hein, l'échéance de son mandat, est vu comme, je dirais, <coughs> euh, une, un, un élément de stabilité, de durabilité, et peut-être de... Euh, une, une, une véritable institution en fait, qui pourrait éviter le chaos. S'il n'était pas là, peut-être qu'on retournerait à une sorte de guerre des clans ou de crise politique, peut-être que les gens perçoivent ça, ont peur de la
1: succession. C'est un garant de la stabilité, il, voilà. il, a, il a été le garant de, du retour à la croissance et du retour à, à une vie normale après les, les, la péristroquie et les soubresauts de l'éclatement et les années helsinki. Et en même temps, cette stabilité, elle a, elle, a, elle a très bien fonctionné au moment des années de la croissance, les années 2010. Depuis 2014, il y a une stagnation économique. Donc il y a ce que disait Jean-Robert, c'est-à-dire la, la, la pauvreté qui revient, euh, l'absence de perspective. Et il y a de plus en plus de gens qui se disent quand même il y a des choses à faire. Il, y a des, il faudrait quand même euh, un peu moderniser ce système, euh, des réformes, etc. Or, la logique actuelle, c'est le statu quo. Et donc, euh, on est dans cette situation euh, à la fois de stabilité, de mécontentement, et, et au fond, et on le voit, dans c'est ce qu'on constate dans telle ou telle région, dans... quand il se passe quelque chose, il y a une, des mobilisations qui, qui apparaissent très fortes, assez rapides. Souvent, les pouvoirs régionaux locaux ne savent pas comment réagir, parce qu'ils n'ont pas été formés du tout, à un contexte de discussion de, de, de démocratique, en fait. Et donc, tout d'un coup, alors, alors, il y a des interventions, euh, on donne de l'argent, on, on change le, le gouverneur, euh, euh, mais, voilà, on est dans cette situation... Alors, voilà, les, 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 les journalistes, les spécialistes se demandent qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va rester comme ça jusqu'en 2024 Est-ce que c'est possible Est-ce que, ça va pas être, est que la, la, la pression va augmenter et si la pression augmente vraiment, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose dans une région, dans une autre, comment, comment le pouvoir va-t-il réagir on, on est dans cette situation.
2: – Je dirais le test, le, la date que tout le monde surveille en Russie parmi les, nos collègues experts, journalistes ou universitaires qui, qui scrutent l'évolution politique et sociale, c'est décembre 2021, c'est les élections législatives. Donc la, euh, ce sera un, grandeur, un test grandeur nature de… Comment prévoir la succession, c'est-à-dire voir comment ce parti, le parti du pouvoir, le parti au pouvoir, le parti du pouvoir qui est figuré par le parti Russie Unie euh, va aborder ces élections. Et il y a en ce moment beaucoup, beaucoup de, pour parler un bon français, de brainstorming autour des stratégies adoptées, euh, à la fois dans le milieu de, du parti Russie Unie, dans ses dirigeants, mais aussi dans toute cette myriade de communicants, de spin doctors, euh, de polites. On, a, on a les appelle les technologues politiques en Russie, pas les technologues, Comment faire, comment faire pour, euh, justement, pour que Russie unie euh, euh, ne perde pas ses élections Ou alors, les, les... est-ce qu'il faut diviser le parti en deux Est-ce qu'il faut créer. Qu faut... Enfin, on sait, on a tout à fait conscience maintenant, je dirais, dans l'élite politique moscovite, qu'on ne peut pas aborder ces élections législatives de 2021 comme les précédentes. Il va falloir trouver euh, des outils, euh, d'abord de, enfin, de, amener la population à voter et ensuite euh, faire en sorte que ces élections ne soient pas trop désastreuses pour le parti du pouvoir, quel qu'il soit.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.